0: Essa história eu também ouvi muito, já não posso afirmar quase nada sobre a veracidade dela, <risos> mas é uma história que eu gosto demais e hoje vou recontá-la, sabe aquelas rodas de contação de história que alguém encomendava, ai conte aquela, conte aquilo outra, essa foi encomendada, vamos lá então, pois é, um homem que tinha muito dinheiro Muitas posses Muitas casas Muitas terras, muita fazenda Muito, 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 muito tudo E nesse lugar que ele ficava Bastante Eram escadarias de mármore Muitas refeições Ao dia E é tudo pro lixo depois Ele tinha uma agonia Uma aflição Uma tristeza Um mal absurdo todas essas posses essas coisas que podem ser pesadas e medidas não conseguiam alegrar o coração daquele sujeito, ele era uma alma insatisfeita e se incomodava com absolutamente tudo praticamente os serviçais andavam de pantufa para não incomodar Aquela criatura tão poderosa, tão distinta, tão cheia de possibilidades. Pois é. Certa feita, ele estava lá no seu incrível escritório, que não tinha um grão de pó, nem sei se pó tem grão, né? Um farelo, ah, sei lá o quê. E pela janela ali chegou um som, na verdade alguns. O primeiro era é de passarinho, mas como é que você fala para o passarinho não cante? Ele se incomodava. Mas por que, que passarinho tem que cantar tanto desse jeito? Aquele jardim maravilhoso. E os passarinhos faziam por ali uma festa. Ele tinha um ranço daquilo que ele não aguentava. Mas acima do, do, do pipi pipi dos passarinhos, <risos> havia um outro som que o incomodava por demais. Incomodava e intrigava. Era um assovio. E ele pensava, como pode? Nunca assoviei na vida. Só alguém muito feliz pode assoviar dessa maneira. Quem é o dono desse? Assovio? E ele começou, olha que falta de serviço, né? Espiar pelas janelas grandiosíssimas, das suas janelas tão bem translúcidas, <risos> tanto vidro tão bem limpo, que aquilo não... era muito. Parecia até não ter vidro algum e ele descobriu, o dono do assovio, era, pasmem, o seu próprio jardineiro, que raiva, que nervoso, como é que pode, camarada não ganha nada, fica aí mergulhado nesses espinheiros todos, que haviam muitas roseiras, perfumadas, o ventre trazia aquele perfume, ele falava meu Deus, pra que que é isso, né enfim, era um jardim assim muito aclamado, muito premiado, muito aplaudido, tudo na vida dele era assim e ele resolveu investigar o que que aquele cara tinha de tanto motivo pra ficar tão feliz daquele jeito sem camisa, pé no chão a calça arregaçada às vezes molhado, porque trabalhava até debaixo de chuva, às vezes debaixo daquele sol absurdo com aquele chapéu todo amarfanhado. Ele pensou, gente, como que pode? Em alguns momentos do dia, o assovio se calava. E o jardim ficava praticamente silente. E aquele homem foi pé antepé investigar. E descobriu o jardineiro estava comendo. Só podia ser a comida, não tinha outra resposta. Ele foi indo, foi indo, foi indo, espiou. Espiou um dia, espiou outro dia, espiou outro dia. Era um caldeirãozinho pequenininho que brilhava. Sabe aqueles aquelas panelinhas de antigamente que reluziam? Quase um espelho. Era assim: o caldeirãozinho do jardineiro que era dono do assovio tão encantador. E ele falou, mas o que será que ele come? Só pode ser? Espiou. E todas as vezes ele olhava e via um ovo. E conforme aquele, aquela garfada, aquela colherada vinha em direção à boca do jardineiro, era arroz com feijão e um ovo frito. Não, é demais para minha cabeça, ele pensou. Eu vou lá. E ele foi lá e falou o seguinte... Você faz um negócio que me intriga sobremaneira. Tudo bem, você cuida do jardim majestosamente, mas você foi jardineiro a vida inteira. Então, nada mais justo do que conseguir esse bom resultado. Empenho, dedicação, conhecimento, etc. E tal. As flores parecem que conversam contigo. Mas você, você consegue exalar uma alegria que eu tenho vontade de catar você pelo pescoço? Qual é o motivo dessa sua felicidade? Desse seu assovio? Eu olhei, você come arroz, feijão e ovo. Às vezes apenas arroz e ovo. Como é que você pode ser tão feliz desse jeito? E aí aquele rapaz olhou para ele, respeitosamente, falou, Bom, primeiro eu acho que o senhor deve estar equivocado. Eu não como apenas arroz. Feijão e ovo. Se o senhor fosse lá na minha casa, singela, um primor, sabe lar? Não, aquele homem não sabia o que era. Mora lá dentro daquele espaço pequeno, e eu acho maravilhoso, porque eu não perco aquela pessoa de vista, mora uma pessoa encantadora, que me ama, que me cuida, que me respeita. Ela acha... Eu trabalho bastante Então ela anda devagarinho para não fazer barulho Sabe que nem aqui na casa do senhor, nesse palácio Lá em casa só tem ela Mas ela não faz barulho para não me atrapalhar E eu percebo lá na cozinha Aquele movimento Porque ela faz as coisas Com tanto capricho, com tanto amor Que parece que ela está preparando O banquete de um rei Que sou eu Então aquele arroz não é apenas um arroz. Aquele feijão não é apenas um feijão. E aquele ovo também não é apenas um ovo. Ela descobriu o ponto. Ela descobriu. O senhor percebeu que meu caldeirãozinho brilha. Aquela pessoa brilha. E aquele brilho me faz brilhar também. Eu trago para cá o brilho, entendeu? Não, aquele homem não sabia o que era isso. E ela descobriu o ponto do ovo eu gosto. Sabe aquele ovo que fica assim, crocante? A clara ainda fica branquinha no derredor, instalado lá no meio, aquela gema bem molinha, salpicadinha de sal. Aquele homem não tinha ideia do que era isso. As lombrigas estão pulando dentro da barriga. Um dia eu vou comer esse caldeirão inteiro de comida. E aí aquele homem disse assim, não tenho ideia do que seja. A comida me faz mal, mesas e mesas são montadas lá na nossa sala de jantar, no nosso salão de festas, as pessoas se refestelam e eu, qualquer coisa que eu, que eu bote dentro, boca adentro, a impressão que tenho é que estou ingerindo ácido, eu vivo dia e noite com uma queimação. Ele queria dizer no coração, no pensamento e não teve coragem. E aí aquele jovem ainda, né? Encantado. Você reconheceria uma pessoa encantada? A pessoa brilha. Tem ciricutico. Viu passarinho verde. Acha tudo maravilhoso, não é? E aquele jovem olhou pra ele e falou assim, Olha, se eu fosse o senhor, eu aproveitava mais essa sua vida. Sabe por quê? Andam dizendo por aí... Que uma certa previsão aconteceu, que daqui a três dias o homem mais rico dessa cidade vai bater com as caçoletas, vai morrer, vai virar pó. Eu penso, e tenho escutado por aí, que o homem mais rico dessa cidade é o senhor. Aquele homem foi tomado de um desespero, de um ciricutico fre... gigante. E saiu com outro olhar, né? Quando você acha que o tempo tá acabando, o seu olhar é <risos> outro. Na pandemia você não ficou assim? Ai, como eu queria um abraço. Ai, como eu queria isso, como eu queria aquilo outro, entendeu? Como eu queria sair por aí sem máscara, pois é, sem sapato, sem nada. E ele começou a prestar atenção. Quem eram aquelas pessoas? Quem era aquela família? Quem era ele de fato? Não sabia nada. Ele tinha coisas, ele tinha dinheiro, ele tinha investimentos, ele tinha muita coisa que pesava. Felicidade nenhuma, o nem existia. Fiz aquela viagem louca que as pessoas quase não fazem. E descobriu um deserto, um vazio. E naqueles três dias ele ficou louco, deixou todo mundo assustadíssimo participava das conversas hum, que estranho, ninguém nem sabia o que falar pra ele será que deveria chamá-lo de magnífico? reitor <risos> de universidade é chamado de magnífico, né? sua santidade, o Papa afi, reveren reverendíssimo Aff, sei lá sabe quando a pessoa é tão tão, tão, tão que você não sabe nem como você chama a pessoa, né? aí ah, então tão gostoso de chamar de bem, né? meu bem, amor amado ah, sei lá, ninguém chamava ele assim, ó, oh, ó, oh, de jeito nenhum. Quando, ao final do terceiro dia, ele estava lá mergulhado em, não sabia para que lado ele corria, o que ele fazia mais urgente, ele ouviu as badaladas de um sino. E ele sabia exatamente o que aquilo significava. A tradução era assim, ó. Alguém morreu, alguém morreu. E ele pensou, eu? Mas aí ele percebeu, ele estava vivo. Ou será que a morte era assim mesmo? Que o sujeito não percebia que tinha morrido? E ele foi descendo devagar as escadas vai que, é o, que, o, que o pé passa reto, né? Diz que quando a gente morre, se tenta passar no lugar, um negócio, o pé passa reto, sei lá. Enfim. Quando ele foi descendo as escadas, ele percebeu uma tristeza no ar. A primeira pessoa que lhe chegou foi o serviçal que chegava mais pertinho. Tem sempre o um mordomo, triste, com o olho vermelho, tanto chorar, e falou: Senhor, eu venho né, pedir encarecidamente se o senhor pode nos dispensar. Ah, Cada dois, três, num determinado quarto de hora, que nós precisamos prestar as nossas homenagens ao falecido. E ele pensou, como? Como assim? Explique-se! Então, o senhor não ficou sabendo? Morreu nessa madrugada o seu jardineiro. E ele pensou, uau, era o homem mais rico da cidade! Que coisa! A sua riqueza não significava nada. Como assim? Deve ter levado um tempão para entender que tem gente que é muito rico, né? Tem gente que tem dinheiro. <risos> Percebeu a diferença? Acho que eu prefiro os, os ricos, né? De sentimento, de boa palavra. Ai, da capacidade de perdão. Essas coisas... Tem alguém assoviando contente aí no seu jardim? Hum, não é você que está assoviando? Essa felicidade não vem do seu coração?